0: Servus, Chris Gott, hallo, du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. In der letzten Folge ging es um Faust der Tragödie, erster Teil, Goethes Meisterwerk. Und dem ganzen Fauststoff hat er ja, wie ich erwähnt habe, in der letzten Folge eigentlich über 60 Jahre dran gearbeitet. Da steckt eine ganze Menge drin, inhaltlich, stilistisch. Ähm, das Stilistische ist eine Klasse für sich, aber ist tatsächlich für euer Aufgabenformat im Abi weniger relevant. Ihr müsst nicht interpretieren, das heißt, ihr werdet jetzt nicht in dem Sinne Textstelle vorgelegt kriegen, wo ihr dann richtig tief rein müsst, sondern ihr müsst eher kapieren, um was geht inhaltlich in dem Ganzen, was sind zentrale Aspekte und müsst da dann mit irgendeiner Problemfrage bzw. Ja, strittigen Frage oder These euch kritisch auseinandersetzen. Das heißt, ihr müsst das Gesamte im Blick haben. Ja, es ist immer gut, an einzelnen Stellen auch so ein bisschen zu zeigen, dass man es drauf hat, aber es geht eher darum, das Gesamte zu verstehen. Das heißt, was passiert inhaltlich, was sind die zentralen Aussagen und ähm, wie kriege ich das Ganze dann in einen Text eben rein. Ganz allgemein kann man eigentlich immer sagen, bei den Werken, mit denen ihr euch beschäftigen dürft im, äh, in der Kursstufe bezüglich dann aufs Abi. Es ist immer ganz arg wichtig, dass das Werke sind, die in der äh, Lebenswelt der Schüler ansetzen. Das heißt, Themen, die euch in eurem Alltag begegnen, werden dort eigentlich immer thematisiert. Das heißt, äh, ihr kennt es natürlich, ihr alle seid ähm, Ende eures Lebens angekommen, ihr seid alle Männer mit 50, 60 Jahren, seid komplett durch, seid komplett depressiv, äh, habt tausende schlechte Erfahrungen hinter euch, habt äh, ein dramatisches Liebesleben hinter euch, das sind genau die Themen, die euch beschäftigen. Und Frauen spielen allgemein nur eine untergeordnete Rolle, sind eher so ein bisschen Sidekick-Figuren. Ähm, genau, und das ist eigentlich das, was es sich immer dreht. Ein bisschen sarkastisch auf, oder ironisch, auf was ich hier raus möchte. Ähm, es dreht sich eigentlich immer bei den Werken, die ihr lesen dürft, um einen älteren Typen, der Probleme hat. Und der versucht dann verschiedene Ausflüchte aus seiner jetzigen Situation. Und so ist es natürlich auch bei Faust. Ja, mit Faust, alten Typen, der viel gelernt hat und am Ende sagt, ja, er weiß alles und doch nichts und ähm, hat nie wirklich richtig gelebt. Das ist ihm komplett rausgegangen. Ihr merkt schon, euch geht es genau gleich. Ich habe die letzten Wochen nichts anderes gemacht als nur gelernt. Und auch die letzten Wochen und Monate dank äh, des Lockdowns Seid ihr da gesessen, habt gelernt und das Leben ist an euch vorbeigezogen. Das heißt, insofern könnt ihr teilweise das vielleicht sogar tatsächlich nachvollziehen, ähm, wie mir gerade auffällt. Ja gut, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht um Faust und was für Aspekte denn darin jetzt wichtig sind, die man sich genauer anschauen kann, wo man vielleicht auch sich kritisch damit auseinandersetzen kann. Und da gibt es unter anderem immer die Entwicklung des Protagonisten, dann auch der Protagonist jenseits des Normalen, dann natürlich die Frauen, dann auch ein bisschen die Einsamkeit und Isolation des Protagonisten und wie der zur Gesellschaft steht, das ist immer interessant. Dann einfach auch, wie die ganze Konstellation angelegt ist. Was gibt es für Antagonisten, was ist der Grundkonflikt, was für eine Bedrohung oder auch Rettung gibt es und auch was ist gut und was ist böse. Dann gibt es auch immer bestimmte Aspekte von Scheitern und Gelingen. Was gelingt dem Protagonisten? was gelingt ihm nicht. Dann auch ein bisschen ähm, Einbruch des Fantastischen oder Übernatürlichen. Wie, wie hat das ähm, eine Auswirkung auf das Leben des Protagonisten? Und äh, dann geht es auch immer eben um Wahnsinn, Verrücktsein, seelische Verwirrung. Also so eine Art, ähm, ist der Protagonist normal im Kopf oder nicht? Genau, das sind so die, die hauptsächlichen Dinge, die immer wieder drankommen, auf die man es eigentlich immer wieder reduzieren kann. Und da kann man jetzt einfach mal schauen, was ähm, gibt da Faust her? Und man merkt dann eigentlich ganz schnell, man kann immer wieder ähnliche Stellen für unterschiedliche Aspekte dann auch wirklich nutzen. Dann schauen wir uns mal die einzigen Punkte an. Wenn wir uns jetzt mit der Entwicklung des Protagonisten auseinandersetzen, und es könnte dann da einen Außentext geben, der irgendwie darstellt zu... So zu einer guten Entwicklung braucht es dies oder jenes. Und dann müsst ihr eben gucken, trifft es bei Faust zu oder nicht. Leute, die um einen rum sind, die eine Stütze sind. Dann kann man gucken, wiefern ist Mephisto eine Hilfe oder Stütze für ihn oder Gretchen oder was auch immer. Aber generell, was kann man denn über die Entwicklung des Protagonisten sagen? Der entwickelt sich eigentlich von einem lebensfernen Gelehrten, der eigentlich unter den, den Grenzen des menschlichen Wissens leidet, weil er will ja eigentlich alles wissen und weiß dann irgendwie doch nichts, zum Getriebenen eigentlich, der... Hilfe von Mephisto versucht die Unzufriedenheit zu überwinden, also diese zwei Seelenproblematik. Er möchte den höchsten Genuss erlangen und lässt dabei eigentlich eine Spur der Zerstörung hinter sich, also diese gelehrten Tragödie. Es trifft es eben ganz genau, die Entwicklung des Protagonisten und die hat eben die Gretchentragödie dann zur Folge. Das ist diese Spur der Zerstörung, von der ich eben gesprochen habe. Wenn man sich jetzt den Protagonisten anschaut und wie der zur Normalität steht, dann kann man gleich sagen, eins ist er auf jeden Fall, nämlich nicht normal er bedient sich immer mal wieder auch der Magie, am Anfang auch beschwert den Erdgeist hoch und ähm, nutzt auch die dunklen Mächte, äh, um sich theoretisch äh, Vorteile zu verschaffen, um voranzukommen in seinem Streben. Das heißt, der Verjüngungstrank oder auch eben, äh, dass er den Valentin tötet, da bittet er auch um Hilfe bei Mephisto und generell allgemein auch, dass er sich auf die Walpurgisnacht und die ganze Geschichte einlässt. Allgemein, dass er sich auf den Deal mit Mephisto einlässt, da sehen wir einfach... Ähm, dass der jenseits des Normalen eigentlich agiert, der Protagonist Faust. Dann sind natürlich die Frauenfiguren immer interessant. Jetzt hier bei Faust haben wir Gretchen oder Margarete, die eben zu Gretchen wird. Und da kann man einfach letztlich schön sehen, dass dieses einfache Bürgermädchen eigentlich Mittel zum Zweck ist für Faust, wenn man das denn so möchte. Ja, neben der rein körperlichen Lust hat er auch irgendwo eine seelische empfundene Zuneigung zu ihr, doch irgendwo bleibt sie trotzdem eben... Mittel zum Zweck für seine Selbsterfahrung und ja, er möchte seine, seine höhere Erkenntnis gewinnen und eben auch diese andere Seite ausleben. Er nimmt darauf einfach aber viel in Kauf, ihre soziale Ächtung ähm, als uneheliche Schwangere und genauso letztlich auch die Verantwortung für ihr Leid, das sie dann hat, bis hin auch dann nachher zu ihrer Verurteilung, zu ihrer beinahe Hinrichtung. Ihre Stärke zeigt Gretchen dann aber eigentlich am Ende in der Schlussszene im Kerker. Als sie äh, den Rettungsversuch von Faust ablehnt, sie ist sich ihrer Schuld bewusst und möchte dann auch Buße tun, indem sie sagt, dass sie ihre Strafe eigentlich annimmt. Sie wird dann nachher ja gerettet und anhand dieser ganzen Thematik kann man dann auch schön das Thema Schuld aufgreifen, was auch ein interessanter Punkt ist oder eine strittige äh, Frage, inwiefern ist Gretchen schuld am Ende, auch wenn sie von Gott für unschuldig empfunden wird und inwiefern ist Faust an der ganzen Sache schuld. Da kann man sich auch schön mit auseinandersetzen und eben die Frage stellen, wo sind Punkte, wo er schuld ist, wo sind Punkte, wo er nicht schuld ist und dasselbe dann auch bei ihr nachher letztlich. Beide haben sich aufeinander eingelassen, beide wussten, was, was ähm, mit ihnen passieren wird. Sie haben es dennoch getan, dennoch natürlich mit dem Treiben von Mephisto, der da ja immer auch die Fäden spinnt, kann man sich wieder teilweise entlasten. Vor allem sie, Gretchen, die dann am Ende die Verantwortung dafür übernimmt, kann man das ihr durchaus zugute halten andererseits das eben, ihr war klar, was sie tut und Faust dem absolut hätte klar sein müssen, er lässt sich mit dem Teufel ein und das kann nie gut enden. Also da finden wir deutlich mehr Punkte, die eigentlich für die Schuld von Faust sprechen. Also die Frau, oder besser gesagt Gretchen hier bei Faust, eine Art Hilfe zur Selbstfindung, die dann nachher eigentlich zerstört wird und dann aber von Gott gerettet wird. Am Ende dann eigentlich sogar als stärkere oder konsequentere Figur herausstellt im Vergleich zu Faust, der ja eigentlich die ganze Zeit keine richtige Verantwortung übernehmen möchte für die Taten, die er angerichtet hat. Wenn man sich das Thema Einsamkeit anschaut, dann sieht man einfach, wie der Protagonist Faust zur Gesellschaft steht. Ja, er ist anerkannt im Volk, er ist ein hochgebildeter Gelehrter, der alles weiß und dann eben doch nichts, aber das führt ihn letztlich dazu, dass er in seine Stube zurückgezogen ist, sich dort der Wissenschaft hingibt, die ihn aber nicht ausreichend befriedigt, sodass er eigentlich am Rande des Selbstmords steht und sich erlösen möchte. Und wenn wir uns jetzt hier die Konstellation von Protagonist und Antagonist anschauen, dann sieht man einfach letztlich, dass Faust Mephisto nutzen möchte, um einmal Glück im Leben zu erleben und Mephisto natürlich Faust nutzen möchte, um die Wette gegen Gott zu gewinnen. Und Faust lässt sich auf das Ganze ein. Dann ist auch nicht die Frage, inwiefern Mephisto Hilfe ist, andererseits aber auch eigentlich jemand, der ihm die ganze Zeit im Weg steht und das Ganze nur noch schlimmer macht. Man kann natürlich wiederum sagen, ähm, ja, das muss man auch mit in Kauf nehmen, dass der Weg zum Richtigen auch über Fehler führt. Und so kann dann Faust nachhaltig auch im. Faust 2 am Ende erlöst werden mit der Begründung, dass er es immer wieder versucht eigentlich und allein das schon Grund genug ist dieser Punkt führt uns eigentlich schon zu gelingen und scheitern das ist bei Faust 1 ein bisschen schwierig zu beantworten weil das ganze Ding ja offen endet. Das heißt, was die Wette angeht zwischen Mephisto und Faust, aber auch die Wette zwischen Mephisto und Gott, da kann man kein klares Fazit ziehen, weil es eben offen ist am Ende. Ähm, Faust hat nicht den Augenblick, den er sich wünscht, bis dahin zumindest, aber wir können nichtsdestotrotz sagen, ähm, er scheitert schon in vielen Bereichen, gerade was den ganzen Umgang angeht mit, mit Gretchen. Da wird er einfach seiner Verantwortung nicht gerecht. Da scheitert er als verantwortungsvoller Mann und Mensch. Gelingt es auch weder sein Wissen auf eine höhere Ebene zu bringen, was er ja immer möchte, also auf eine göttliche Ebene, und ihm gelingt es auch nicht, seine zwei Seelenproblematik problematik zu lösen mit dem Wissen und den Lüsten. Am Ende von Vs2 scheitert er eigentlich, an beiden Seiten. Wenn wir uns nun noch den Bereich des Übernatürlichen anschauen bzw. den Einbruch des Fantastischen, dann sehen wir einfach, dass sich das durch das Werk durchzieht, allein schon mit der Vorhandlung, dem Prolog im Himmel. Da sehen wir ja letztlich schon eine, eine Ebene des Übernatürlichen. Dann haben wir einfach auch diese Erdgeisterscheinung, den Faust beschwört als er in seinem Zimmer später Szene Nacht, dann Mephisto natürlich, der äh, einmal als Hund auftaucht, sich dann verwandelt und dann aber immer wieder eigentlich magische Elemente einführt, sei es im äh, Auerbachs Keller oder dann in der Hexenküche oder auch die Walpurgisnacht. Das zieht sich einfach durch und dann am Ende eben auch wieder die ähm, Ebene des Himmels, die dann sagt, dass Gretchen gerettet ist. Nun den letzten Punkt anschaut, Verrücktsein und Wahnsinn, dann muss man natürlich vor allem Gretchen anführen die ja eine Verwandlung letztlich vom braven, bürgerlichen Mädchen zur Kindsmörderin durchlebt und das natürlich auch äh, psychisch seine Spuren hinterlässt. Sie verliert ihren Seelenfrieden letztlich durch das Eintreten äh, in ihr Leben von Faust. Das steigert sich dann nachher in den Wahnsinn, dass sie dann ja im Kerker ein Lied singt aus ähm, der Sicht des ermordeten Kindes. Nichtsdestotrotz, ist sie dann im letzten Moment, als Faust sie dann aus dem Kerker retten möchte, wieder so klar und moralisch so gefestigt, dass sie nicht mitgehen möchte, sondern ihre für sie gerechte Strafe bereit ist, in Empfang zu nehmen und genau deswegen nachher ja, letztlich auch gerettet wird. Faust ist so ein bisschen... Ja, in einem Zustand, der immer mal wieder in die eine und die andere Richtung schwappt. Wir haben so ein bisschen dieses äh, total Depressive, er will sich umbringen und dann aber auch wieder das Euphorische. Aber er wird dadurch nicht so geistig eingeschränkt, dass er in den Wahnsinn verfällt wie Gretchen letztlich. Und da sind wir auch schon an dem Punkt, wie man jetzt mit den Aspekten arbeiten kann. Man kann sich die alle anschauen, sich klar machen, ah, okay ähm, was bedeutet das jetzt für die eine oder andere Figur oder für die Gesamthandlung. Wie gesagt, ihr müsst keine äh, Textstellen interpretieren, sondern eher das Gesamte verstehen und dann werdet ihr mit irgendeiner strittigen Frage oder These auseinandergesetzt. Und, und die Frage oder These wird dann in dem Außentext äh, in der Regel aufgeworfen und die bezieht sich dann in irgendeiner Art auf die Aspekte. Also gerade bei dem letzten Punkt, den wir jetzt gerade angesprochen haben, auch mit, mit, mit dem Wahnsinn oder auch mit dem Scheitern oder auch mit den Frauenfiguren, wenn dann sowas kommt wie... Ähm, jeder Mann braucht eine starke Frau an seiner Seite. So eine Aufgabe gab es mal in der Art. Ähm, man kann jetzt mal über die Aufgabenstellung äh, gendertechnisch äh, streiten, ähm, aber nichtsdestotrotz werdet ihr zum Beispiel mit so einer Aussage konfrontiert und dann kann man sich einfach die Frauenfigur Gretchen anschauen und sagen, okay, ist sie stark? ich sie eine Frau an, an Faust Seite, die ihn dann auch irgendwie auf die richtige Bahn führt? Und dann kann man eben schauen, dass sie sich verführen lässt von Faust. Man kann sich angucken, wie das brave Bürgermädchen einfach irgendwo auch in durch Faust zerstört wird, aber doch am Ende dann wieder so stark ist und die moralische Stärke aufweist und dadurch auch irgendwo dann Faust überlegen ist in dem Moment und ihn dadurch vielleicht auf den richtigen Weg führt im Gesamten. Und solche Dinge kann man dann eben anführen. Das heißt, wenn man sich jetzt nochmal schnell die ganzen Aspekte anschaut, dann haben wir die Entwicklung des Protagonisten. Wir haben den Protagonist Jenseits des Normalen, dann die Frauenfiguren, dann eigentlich irgendwie Einsamkeit und Isolation, also wie steht der Protagonist zur Gesellschaft. Dann äh, haben wir die Antagonisten, also Gut und Böse so ein bisschen, dann äh, Scheitern und Gelingen, dann dieses Fantastische, Magische, was einbricht und der Wahnsinn. Und dann werdet ihr irgendeinen Außentext kriegen, der sich ähm, mit einem der Themen beschäftigt. Und das heißt, es sind nur eine Handvoll Aspekte, die muss man sich jetzt einfach nur noch anschauen. Genau acht an der Zahl. Und da kann man jetzt einfach schauen, welche Textstellen passen denn dazu. Und dann kommen wir immer wieder auf Nacht zum Beispiel, wo er einfach klar ist, er, er denkt, er weiß viel, er, er weiß auch viel, aber dass ihm das letztlich nicht äh, reicht, dass er mehr wissen möchte, dass er diese göttliche Ebene erreichen möchte. Das kann man dann alles eben bringen. Und dass er unzufrieden ist, dann eben auch vor dem Tor diese Zwei-Seelen-Problematik, dass er eigentlich das Leben verpasst hat und auch keinen Anteil richtig am Volk hat. Auch da hier wieder das Thema Isolation. Und dann natürlich eben den Pakt mit Mephisto und dann äh, die Gretchen-Tragödie, dann eben mit der Liebesnacht, mit dem Mord an der Mutter und dann das Ende letztlich, wo sie moralisch ihm überlegen ist und dann äh, gerettet wird. Das sind so Punkte oder so Stellen, die passen bei ganz arg vielen der genannten Aspekte. Die kann man dann einfach nennen, kann sie sich nochmal in Ruhe anschauen und dann einfach überlegen, wie steht man auch selber dazu. Das ist ganz arg wichtig. Wie lest ihr das Werk? Ein Prof an der Uni in einem literaturwissenschaftlichen Seminar hat zu mir immer gesagt... Die Autoren wussten selber nicht mal, was sie da geschrieben haben. Wir verstehen das besser. Und so muss man ein bisschen sehen. Ihr werdet mit einer strittigen Frage, mit einer These konfrontiert. Und wie seht ihr denn das Ganze? Dann müsst ihr erörtern. Es gibt dort einfach Argumente, die sowohl für die eine als auch die andere Seite sprechen. Ihr müsst nur passende Textstellen finden. Wenn ihr das ordentlich erklärt, dann ist sehr vieles möglich. Und ihr könnt immer sagen, einerseits so, andererseits so. Das geht immer. Ihr könnt aber euch auch klar positionieren, wie ihr das dann nachher selbst empfindet. Also da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Einfach dass wir erkennen, wissen, was die zentralen Stellen sind, dann kann eigentlich gar nicht so viel falsch äh, laufen und man kann sich auch sehr gut darauf vorbereiten. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn 1A dran kommt, dann gibt es Faust oder den Verlorenen. Und ähm, da kann man sich vorher genauer anschauen, gerade zum Beispiel das erwähnte Tatte, kann ich alles schon mal vorher rausschreiben, so eine Einleitung, mir überlegen, wie will ich darauf hinführen, muss ich nur noch das Thema, das aufgeworfen wird, einsetzen und dann habe ich schon mal den Start ich sage immer, das ist die Visitenkarte und die kann ich schon mal vorschreiben und damit zeige ich eigentlich so, hey, das erwartest du jetzt ähm, in den nächsten Seiten und äh, wenn die überzeugt, dann hat man schon mal einen guten ersten Eindruck und der ist brutal wichtig. Also dann startet ihr auch selber schon mal viel sicherer in die ganze Sache rein. Das kann man üben, das kann man auswendig lernen und dann ist so dieser erste Schock, oh, Abi, Kacke, was mache ich jetzt, ähm, bedeutend geringer und dann kriegt ihr das auch hin. Ich wünsche an der Stelle schon mal viel Erfolg. Das war es zu Thema Faust. Jetzt geht es dann weiter mit Treichel der Verlorene. Denkt immer dran, mehr wissen, egal wie man es dreht. Es bleibt Qualität.